0: Five please play.
1: Just a man, no. He gets killed out. There's a new man at the head of, He of He Max Tennis. Show. Yeah, and still want a banner.
0: Salut à tous, on est reparti pour un nouvel épisode du Salt Talk Tennis, le, la rétrospective de cette belle décennie. La semaine dernière, on a vu l'année 2008 qui a vu le sacre de Nadal à Roland et surtout à Wimbledon. Là, on va parler de l'année 2009, une très belle année 2009 avec pas mal de surprises. Je vais en parler évidemment avec toi Nico, salut Nico. Salut Bas, salut à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être là d'ailleurs, au passage, coucou. C est... C est coucou <rire> à tous, c'est clair, <rire> merci d'être là. On sait, enfin si vous êtes comme nous, passionnés de tennis, le tennis <rire> manque énormément. Donc euh, bah, je pense que d'ici au retour euh, bah, de, de Rome, je crois que ça va être Rome le premier tournoi. Euh, va... C'est Rome ou c'est sur dur plutôt sur... Euh, à Washington c'est d'abord l'US Open. Ouais. 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 donc Avant le retour donc, du, euh, du tennis avec le tournoi de Washington et ensuite Cincinnati euh, qui va se dérouler à New York et New York du coup euh, et l'US Open. Euh, magnifique enchaînement US Open-Roland-Garros. Bah, on va en profiter pour se faire euh, année par année des saisons de tennis depuis 2008. Donc là, on va passer à l'année 2009, Nico. Alors Nico, si tu devais euh, titrer cette année 2009 en une phrase, en un mot Tu dirais quoi cette saison La reconquête.
1: La reconquête de Federer. La reconquête de Federer, le premier, euh, le premier kick physique de, de Raphaël Nadal dans sa carrière. Euh, et kick important et je pense que c'est le contre-coup euh, de sa fabuleuse année 2008 où vraiment... Euh, bah, c'est l'une de ses plus belles années hein, de toute façon dans sa carrière à Rafa Nadal euh, l'interrogation Djokovic la confirmation Murray, et, euh, et puis euh, l'avènement et et voilà, d'El Potro
0: cinq titres. <rire> on en parlera sur la fin de l'émission l'avènement d'El Potro bah, écoute moi j'ai choisi un truc un peu plus euh, poétique euh, de la joie aux larmes des larmes à la joie <rire> C'est les deux parce écoute, que c'est vraiment. Beaucoup, euh... ami de <rire> <rire> mais, mais, merci beaucoup, de Merci, merci Gaiden. Donc, <rire> des joies parce que les joies de, de Rafa euh, et les larmes de Federer en Australie, ça va être le premier tournoi dont on va parler, l'Open d'Australie 2009. On va commencer en parlant euh, du tenant du titre, Novak Djokovic. Alors, Novak Djokovic, euh, son parcours. Euh, sur cet Open d'Australie, c'est une élimination en quart face à Andy Roddick sur Abandon. Qu'est-ce euh, bah,
1: qui euh, est Passo euh, c'était du Djokovic, on va dire, old school, et ce n'était pas euh, le plus beau Djokovic qui était en fait dans sa dans lignée euh, de, euh, de l'après-Open d'Australie. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, bas Djokovic euh, très nerveux. Euh, emprunt à, de, à, de, à beaucoup, beaucoup de problèmes physiques, de coups de pompe et euh, en fait. toujours sous gluten à cette époque-là ouais. il n'avait pas encore décelé son intolérance et lui pour le coup <rire> c'est pas du blabla euh, c'est pour le coup pas du blabla euh, de, euh, de, de vegan vraiment, euh, ou de, de gens qui veulent manger healthy il était vraiment intolérant au gluten on en reparlera euh, surtout euh, au prochain podcast mais voilà, un Open d'Australie qui sera un peu à, à l'image de sa saison. Euh, beaucoup de bas, pas quelques hauts. On, en, on, on y reviendra. Bon, en tout cas, Roddick euh, aussi,
0: c'était peut-être sa dernière grande saison. Oui, mais très grosse saison d'Andy Roddick. Avant de parler de Roddick, on va parler du, du champion. Euh, Rafa, premier grand chelem en Australie, c'est le seul qu'il euh, qu remportera. Euh, on, on, va, on, on va commencer sur les, les, les premiers tours de, de, de Rafa. Assez, euh, assez tranquille. Premier tour, euh, alors, juste que je me mette dessus. Premier tour face à Christophe Rocus. Euh, pour la petite histoire, il affrontera également euh, le fils, Olivier Rocus, qui... Euh... Que... Ouais.
1: Au deuxième tour, je crois qu'il affronte euh, Rocco Karanusic.
0: Yes, Rocco Karanusic, Je ne connais pas ce Et, joueur.
1: Bah, moi, je le connais, c'est une petite connaissance euh,
0: croate. C'est un pote à toi.
1: Euh, un pote de ma, de mes parents.
0: T as plein de questions petite... du coup, à lui poser sur ce match face à enfin, Nadal. Pour,
1: pour, pour la petite anecdote, mais euh, ouais, non, justement, on en avait parlé, euh, on en avait parlé à cette époque-là, ce euh, que ça donnait d'affronter un monstre et. Euh, et en plus, il n'a pas été ridicule quand tu vois euh, le match euh, que Nadal pond face à Olivier, euh, Christophe Rocus au premier mmh. set. Tu te dis, euh, Karanushi, il prends quoi? Six jeux dans le match? Ou cinq, je sais plus. Puis il nous avait raconté, ouais, effectivement, que euh, déjà jouer à un grand chelem pour lui, c'était, euh, c'était pas quelque chose d'habituel parce que c'était, il faisait partie des joueurs de tennis qui galéraient euh, euh, pour accéder au grand chelem et qui vivaient sur les challengers. Mais quand il se retrouve à ce niveau-là, dans un énorme stade, quasiment plein, bien que ce soit le deuxième tour, face au numéro un mondial, euh, déjà, il dit, hein, quoi qu'il arrive, euh, t'es pas du tout pareil. Et Même si tu penses que tu peux, euh, que tu peux arriver à lutter un minimum face à ce genre de joueur, en fait, euh, il dit, lui, là où il était à 150%, il jouait face à un mec qui était à peut-être 30%, 40%, qui rentrait dans son grand chelem, et le fossé est juste énorme, quoi donc ça reste une super bonne expérience
0: et pas une
1: grande frustration
0: Et il bat euh, du coup Florent Serra, le, le français au premier tour en, ouais. euh, en, en 5-7 en tout cas une grosse première partie euh, de, de Rafa qui perd aucun 7 donc euh, hormis euh, Karanusic il bat également Tommy Haas en 3-7, 6-4, 6-2, 6-2 Fernando Gonzalez euh, 6-3, 6-2, euh, 6-4 et se qualifie du coup euh, assez sereinement en quart de finale où il affrontera Gilles Simon tombeur d'un Français, Gaël mon fils euh, pareil sur Gilles Simon, 3-7, 6-2, 7-5, 7-5, et là, euh, l'un des plus beaux matchs euh, que, que j'ai vu, un match exceptionnel d'intensité, de technique et de lift, euh, Nadal contre Fernando Verdasco, son jumeau un petit peu, son petit frère, euh, appelez-le comme vous voulez, le Verdasco de l'époque qui était exceptionnel, exceptionnellement beau également, et euh, le match euh, qui va en 5-7, euh, qui dure plus de, plus de 4 heures, un truc comme ça. Épuisant pour, euh, pour Nadal. Et on se dit que Rafa va, aller, va arriver cramé euh, en finale, en finale où il va affronter une vieille connaissance à lui, euh, Roger euh, Federer. Ah, tiens. Alors du coup, le, 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 le parcours de, de Roger, tu le qualifierais comment euh, Simple aussi oh. euh, non, pas simple.
1: Pour moi, euh, le parcours de Federer, euh, de mémoire, il est, euh, il est beaucoup plus euh, pimenté, on va dire, que celui de, que celui de, que de Nadal. Et on avait l'impression que c'était vraiment la, la rédemption de Federer, le début de la rédemption par rapport à l'année d'avant. Euh, le premier tour, je ne me souviens plus qu'il a fait... Il a, il a fait tendresse
0: donc 3-7... 6-1, 7-6,
1: 7-5. Ouais, n'était pas évident. Après, <coughs> je crois qu'il a affronté un russe. J'ai oublié son nom.
0: Mais Alors, il, il s'est pris deux russes coup sur coup. Donc Korolev au. Euh, ouais, non, c'est après, c'est Safin. Safin au voilà. troisième 6-2, 6-3, 6-3. Contre Korolev.
1: Ouais, et contre Safin, il y avait eu un troisième set de, de toute beauté où on a cru que Marat allait nous faire une Marat. Et, euh, et au final, Federer avait réussi à, à gagner au tie-break. Derrière, il affronte euh, Berdych au... en huitième, je crois. Tout à fait. Euh, il s'en sort plutôt sereinement.
0: Euh, 5-7, quand même. Hein. Ouais, ça... Ah ouais, bah,
1: j'avais pas souvenir
0: qu'il avait, euh, qu avait joué 5-7 avec. Euh, Berdych mène euh, 2-7 0 et euh, perd après euh, les... Unito, les autres 6-4, 6-4,
1: 6-2. Je me souviens, il pétait un câble sur le public et tout, bah, du grand. Euh... Du grand berdige de, de l'époque. Du quoi, voilà, de, de l'époque, on, on avait l'habitude. Et derrière, on, on s'attendait, voilà, c'était... J'ai confondu le match, en fait, avec Del Potro où, je crois, il met... Euh, il fusille Del Potro. Il le fusille. Tout à fait. Euh, 6-3, 6-0, 6-0. C'était une, une boucherie. Bah, je me demande même si, si Del Potro n'était pas blessé euh, sur, sur ce match-là, ce qui ne m'étonnerait pas et euh, qui n'ait pas voulu abandonner, mais... Euh, le score était euh, était assez conséquent et tu l'as dit euh, euh, Nadal risquait d'être euh, d'être cramé euh, en finale mais Federer bien qu'il ait joué euh, 3 7 il a quand même dû batailler face à face à, à Rodic euh, <coughs> euh, Les sets à part le premier qui était euh, une mise en route un peu compliquée pour Rodic qui a eu fort à faire euh, face à Djokovic qui euh, c'était qui faut dire avait lâchement abandonné en quart de finale voyant qu'il allait euh, qu'il allait perdre. Bah, il a fait un peu la même contre Vavrinka d'ailleurs récemment euh, à l'US Open.
0: Ouais, au second ou au troisième, euh, qu'il qui abandonne. Ouais, c'est ça. Il y a, je, je crois qu'il y avait, avait
1: 2-7-0 pour Vavrinka, break dans le troisième et euh, il avait abandonné. Euh, là, il avait abandonné au quatrième, je du, du coup, Rudy, on dit il était un peu plus frais, mis en route. Euh, un peu compliqué derrière euh, Fédéral le 7 5 et puis euh, on se retrouve vraiment face il à... déjà faut souligner basse la
0: qualité du, du final 8, la qualité du tableau. Ah, euh, ça, tu commences euh... à sortir les mots de l'UFA, c'est ça? Les final 8, <rire> non, c est, c est... ça y est, tu t'es mis en mode Ligue des Champions, je te prépare tu as deux mots de préparation. Je suis des mots du tennis ou du basket, <rire> là, une final 8, final 4. C'est vrai, c'est vrai. Et, Mais... euh... Et un big up et on en parlera encore durant euh, sur les autres euh, sur les autres grands chelems Tommy Robredo, un de mes joueurs préférés, euh, huitième des finalistes, Huit il perd justement face à Andy Roddick. T'as du James Blake, t'as as Tsonga également euh, euh, présent, mais qui perd qui perd face à Verdasco. Il parlera des Français de toute façon, mais oui, très très très, très beau euh, très très beau tableau et bah, très belle. fille.
1: Ah, ouais, ouais. euh, non mais t'avais euh, c'était vraiment Cali. C'est vraiment calé. Bagdad, enfin,
0: c'est la, la base de toute façon à Melbourne.
1: Mais tout ce parcours-là et toute cette qualité de table-là rend encore plus beau, je trouve, la victoire de, enfin encore plus belle, pardon, la victoire de, de Rafa dans cette Australian Open. Surtout quand on se souvient, euh, quand on se souvient du match. Alors ah, bon, encore une fois, l'important c'est celui qui gagne le premier set hein, dans ce genre de rencontre. Ça a tourné en faveur de Rafa, mais c'était. Euh, les trois premiers sets, c'était une bataille sans nom. Après, je trouve qu'il y a eu une décompression, euh, la décompression classique après le tie-break oui.
0: euh,
1: au quatrième set et euh, ce qui a littéralement cramé Federer, puisque le cinquième set, je me souviens que Nadal avait, euh, avait fait assez rapidement
0: le oui. cinquième set. Mais euh... Donc, euh, la lutte sur les, sur les trois premiers sets, elle était incroyable. Tu vois, après, moi, de... entre. Parce que bon, c'est la... La... la finale d'après. Euh, celle de Wimbledon 2008. Euh, la finale de Wimbledon 2008, elle est belle pour le côté épique, le fait que ça soit à Wimbledon, euh, tout ce qu'il y a autour. Après, moi, tu connais mon avis un peu sur le gazon. Euh, C'est une belle surface, mais euh, ce n'est pas celle où tu vas avoir les plus beaux échanges et tu vas avoir vraiment euh, la plus belle qualité tennistique. Même si tu as une, un aspect, on va dire la, la volée et tout pas n'as pas le reste. Ce que tu peux avoir sur d'autres surfaces, le dur notamment. Et moi, je trouve que cette finale en Australie est leur plus belle finale. C'est le plus beau euh, euh, fédal euh, qui ait eu. Même si celle, en, celle à Londres est exceptionnelle, elle est historique, c'est un classique, celle en Australie, il y a des échanges qui sont paranormaux. Franchement, c'est exceptionnel tu préfères celle de
1: celle de 2009 ou celle de 2017 parce que celle de 2017 elle était quand même sympa et en termes techniques
0: ils sont sur... mais ils sont pas sur leur prime tu vois. en tout cas leur prime euh, athlétique
1: physique ouais je suis d'accord avec toi mais euh, en termes de qualité de coup et d'échange celle de 2017 quand même elle est c'est vrai c'est vrai même tactiquement
0: tactiquement oh ouais, euh, euh... euh... C'est très intéressant de voir la différence tactique entre, sur chacun des sets comment, euh, comment l'un va s'ajuster à l'autre, etc. Alors qu'on va dire que sur l'aspect tactique, le, le plan de jeu de Nadal en 2009 est assez clair face à, face à Federer. Après, ça passe ou ça passe pas. Euh, C'est passé sur 3 sets et ce qui lui a permis de remporter cette finale.
1: Le comparatif est intéressant et, euh, et on, en, on aura l'occasion d'en parler euh, au moment de remonter le temps jusqu'à jusqu la reprise de la saison. Mais c'est vrai qu'en 2009, tu as le prime athlétique des deux joueurs. On va en parler justement euh, le début euh, des premiers contre-coups physiques de Nadal. Donc là, il est encore au, au top du top au, au prime en 2009. Euh, Fédéraire, pareil. En euh, oui. 2017, le contrat, c'est que tu as le prime de la maturité. Et c'est peut-être c'est peut-être une, une phrase de boomer, de vieux con, de quoi que ce soit. Malgré tout, le tennis est plus qualitatif quand il arrive à maturité. On bien sûr. D'accord. Euh, on l'a vu, on vu bah, pour la finale de l'Open d'Australie euh, en, en 2020, ou pour la finale de Roland-Garros en 2020, ou de l'US Open en 2020, encore une fois. Pourquoi bah, T'as des mecs qui sont à leur prime athlétique, notamment Tim. Euh, Medvedev, je ne pense pas qu'il soit encore arrivé à son, à son prime, mais Tim, tu vois bien que physiquement, le mm. mec, il est il a maturité physique, et mm. pourtant, pourtant, il ne gagne pas contre des mecs pour qui, pour, pour contre lesquels il est pourtant au-dessus, parce que tactiquement et, 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 pénistiquement parlant et au niveau de la maturité, bah, ils ont toujours un, voire deux coups d'avance, et même s'ils sont complètement dans les cordes, même s'ils sont déboulonnés, même si physiquement tu sens qu'ils sont au bord, eh bah, ben, ils sont capables de sortir deux, trois coups que personne n'est capable de sortir ailleurs, pas même Team, pas même des passent pas même qui que ce soit. Et ils vont te renverser mentalement le tennis et donc, enfin, le match est tactiquement, ils vont arriver à un point où ils vont complètement faire déjouer leur adversaire et l'enfermer dans un jeu où il ne, il, il ne pourra plus sortir parce qu'il n'aura plus aucune issue. Et ça, il, ça c'est très très fort. Et à cette époque-là, Federer avait cet avantage-là sur Nadal, Djokovic et Murray.
0: Mais, tout Même à fait, il n'était pas encore à maturité. Euh... Et euh, après, le, ah, le, ah, le truc, Federer était vraiment à son prime tennistique. Je pense que Nadal était sur l'ascension, la, donc forcément la conquête et tout, mais il n'était pas encore, à, il était pas encore à, à, à son prime. Et je pense que bah, chaque année après année, dès qu'on parlera des joueurs qui nous ont marqué, on pourra. On, on, en fait, le temps nous permet de distinguer quel est le vrai prime. Euh, c'est le débat que tu, que tu évoques souvent entre le Djokovic 2011 et le Djokovic 2016. Euh, Je peux même
1: faire ce parallèle avec le James. Quel est son prime C'est clair, c'est clair. Est exactement. Est-ce est -ce que
0: c'est est -ce est à Miami ou est-ce que c'est avec Cleveland quand il affronte les Warriors et qu'il fait euh, la remontada c'est en, en ce
1: moment au Lakers où il est quasiment pris que le double de moyenne. Enfin bon, tu vois. Non, clair. Et, et c'est vachement comparable avec ces trois, trois énormes, ces énormes légendes.
0: Et, et pour, et pour Federer, en fait, d'où les larmes à la fin, parce que c'est l'image qui marque sur ce, à la fin de ce tournoi, c'est les larmes de Federer. Il est désarmé. Il n'a il, il pas, pas de moyen de battre Tadal, et, et pas que sur terre battue. Et tu vois le, le, en fait, le roi déchu à ce moment-là. Et moi, ça m'avait vraiment marqué de voir Federer en, en larmes. Et il avait ému un peu euh, tout, tous les fans de tennis. Parce que tu dis, le mec, ouais, il est là, il gagne tout le temps, il gagne partout. Sauf à Roland, bah là, même pas, il gagne pas, il gagne plus partout. Et certains commençaient déjà à se poser des questions sur est-ce que Federer regagnera un grand chelem Il en regagnera, vous inquiétez pas. vous inquiétez pas, mais tu as, as, as les premiers doutes autour des, du champion et ça, bah là, pour, tu, fais avec, euh, tu faisais le parallèle avec le basket, bah, tu as eu pareil avec Jordan. Euh, en fait, c'est toujours fascinant de voir quand le mec perd la réaction des gens autour. On en parlera également, Joko euh, après son élimination contre Ch Chiquinato euh, à Roland en 2018, la réaction, est-ce qu'il regagnera un grand chelem euh, Nadal, après ses blessures, tu as, as eu pareil. Ces mecs-là, à chaque fois, tu as un moment où il y a un doute qui se crée autour d'eux, et bon, ben, vous verrez dans les prochains épisodes, mais sans vous spoiler, ils donneront tort à pas mal d'entre nous, en tout cas pas mal d'entre en, les sceptiques. Pour finir, yeah. du coup, sur, sur cet Open d'Australie, un point sur les Français. Donc, j'ai parlé de la, la demi-finale, euh, enfin, de, pardon, du huitième de finale entre Gilles Simon et Gaël Monfils. Ils se, rend, ils se rencontreront souvent, euh, les deux, en, en, en grand chelem, à l'avantage de, de Gilles Simon. On a Tonga, bah, Tonga qui n'a pas pu rééditer son exploit de l'année d'avant. Euh, il terminera en quart. Et après, on a Gasquet qui fait l'une des premières euh, spéciales du tennis français. De 7, menant 2-7-0 face à Fernando González, il perdra euh, mmh. en 5-7. Mmh. 7-6, donc euh, dont euh, 7-6 au troisième. 12-10, du coup, euh, le score du tie-break. 6-2, et au cinquième, ça ira encore. Euh, ça ira loin, 12-10 pour Fernando Gonzalez, donc euh, assez dur pour, euh, pour Richard Gasquet qui, a du mal à, qui avait du mal à se remettre de sa demi-finale de grand Chelem à Wimbledon en 2007, et ça, ça s'est vu, et ça se verra encore, et peut-être à Roland Garros, parce que 2009, on parle de Gasquet, c'est un petit peu son année noire à Richard Gasquet. Pardon,
1: excuse-moi, mon, mon micro était malencontreusement coupé. Oui, année noire, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est la fameuse année blanche.
0: C'est ça. Euh, L'année où il a franchi
1: la ligne blanche. Euh, donc pour la petite histoire, pour les plus jeunes d'entre nous et pour les moins initiés au tennis et vous, ceux qui suivent le moins le tennis, euh, Richard Gasquet, c'était à Miami ou à l'US yes, Open À Miami. Miami, c'est ça. Euh, Miami 2009, euh, soirée euh, où il était avec ses amis et où euh, il, se, il sera contrôlé positif à la cocaïne. Alors, bon, bonne fois plaidé hein, puisque c'était vraiment invisiblement très très peu de traces de cocaïne et a priori l'histoire serait qu'il aura embrassé une fille qui aurait consommé euh, euh, de la cocaïne. Toujours est-il qu'il a été suspendu, euh, il me semble.
0: Oui, et il reviendra. Mais très à peu. À euh, Open. Très peu de temps, je crois. En il... fait, il reviendra en le. Moi, je crois. Euh, en fait, l'histoire, le scandale apparaît le, le 9 mai et il reviendra euh, en août euh, en à, à l'US Open, pardon. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est un gros un gros fait marquant qui marquera. Euh, sa carrière, sa jeune carrière sa relation avec les médias également parce que c'est un média français euh, RMC si je ne me trompe pas qui avait relayé euh, l'histoire et euh, son, sa relation avec le public français également tu as, as eu pas mal de choses et Gasquet qui était le talent, la pépite bah ça, ça franchement ça, ça a vraiment marqué le coup sur son sur son, sur son que, grosse vois, carrière tu vois L'opinion
1: publique a été assez indulgente euh, avec, euh, avec Gasquet. Je trouve.
0: <rire> Moi, de mes souvenirs, ça le vanait. Il le... n'y a pas eu un tollé médiatique en mode euh, affaire Zaya, mais c'était plus en mode euh, c'est C'est plus, C'était plus ça le... le truc où vraiment ça... ça parlait quand même de lui. Il y a même eu une drôle au Parc des Princes là-dessus, tu vois je ne sais pas si tu te rappelles de la banderole. mais. <rire> C'est vrai. Donc... donc, ça, on avait parlé quand même, mais je pense que ça l'a ça marqué. Euh, bon, en tout cas, on repasse le temps et on... ça nous mène à Roland Garros 2009. Et là, le, le choc. Alors, on va commencer avec. Alors, Alors avant. Forcément... Vas-y, vas-y, je t'en ah, Avant de parler de Roland Garros, on va juste
1: mettre. Euh... Euh, on va poser le contexte donc, de Roland Garros 2009 on sort d'une saison sur les Masters, donc Indian Wells, Miami, euh, Monte Carlo, Rome et Madrid, enfin, euh, oui, non, Rome et Madrid, dans, dans cet ordre-là, où c'était absolument, Rome. Ouais, Madrid et Rome, pardon, où c'était absolument euh, la guerre. La guerre sur tous les fronts, la guerre, parce que euh, c'est la première année, véritable année, où Nadal commence à vaciller sur terre battue, où il est emmené dans des combats, euh, oui, de gladiateur à Monte Carlo contre, contre Djokovic où il s'impose euh, euh, en 3-7, si je ne dis pas de bêtises. Les, le score paraît sévère, mais comme d'habitude entre ces deux-là, le match ne, était loin d'être facile. Euh, S'en est suivi donc une euh, bataille mémorable, peut-être le plus beau match de l'année 2009 et un des plus beaux matchs de l'histoire des Masters en demi-finale de Madrid entre encore une ah, fois... De... Il, il
0: s'affronte et, et Djokovic Nadal s'affronte également à, à, à Rome. Et euh, bah écoute, je me suis trompé. Du coup, Rome, c'était avant Madrid. Il y, oui, a, eu il était... suite, il y mais... a eu un changement ensuite.
1: C'était bien Rome. Euh... Ouais. Donc, Rome, euh, c'est euh... Nadal qui gagne le tournoi, il me semble. Oui. Euh, contre Federer, en finale
0: Contre Djokovic.
1: Non, contre Djokovic, exact. Mais match un peu plus simple qu'à qu Monte Carlo, ouais. en 2-7. Et ensuite, il y a eu le classique à Madrid, en demi-finale. Où... Oh là là, quel match Mais mais ce match-là, regardez, regardez-le, regardez-le, ouais. il est disponible sur YouTube. Euh, regardez-le. Euh, c'est c'est pas un ordre, on est presque. <rire> <rire> si vous aimez le tennis, regardez au moins les highlights de ce match, parce qu'il y a tout. Il y a l'ambiance, il y a l'attitude des deux joueurs, il y a Djokovic où on le sent de plus en plus proche sur terre battue euh, du niveau de Rafa, et où, euh, bah, tout simplement, c'est 3-7 épiques. C'est 3-7 épiques qui coûteront très certainement euh, la victoire à Nadal euh, contre Federer donc le, le lendemain, et Federer qui bat Nadal euh, sur terre battue euh, dans un match, euh, je ne sais plus s'il était épique, assez quand
0: même. 6-4, 6-4. Ah, euh, ah oui, non, bah, il était bien cramé. Euh. Mais ouais, non, Rafa commence vraiment à montrer euh, de la fatigue. Il faut, faut aussi voir que ce tournoi de Madrid est nouveau, enfin euh, en tout cas sur terre battue. Euh, c'est peut-être la terre battue la moins euh, nadalienne, parce que euh, l'altitude euh, fait que ça avantage pas mal les, les, les gros serveurs. Euh, Nadal ah, ah, remportera de toute façon ce, ce tournoi de Madrid euh, euh, sur d'autres années, mais c'est peut-être. La, le tournoi sur Terre Battue où Nadal montre le plus de faiblesse en, en général, encore plus quand la Terre Battue est bleue, euh, comme en 2012. Et euh, bah, à ce moment-là, déjà, tu vois, tu dis, ok, federer bah, Nadal euh, euh, sur, sur Terre Battue, peut-être qu'il peut faire l'exploit le, à Roland Garros, mais bon. Mais c'est surtout que c'est la
1: première fois qu'il rentre à Roland Garros en perdant un match.
0: Ouais. Alors que d'habitude, il est toujours euh... Il est toujours dominant sur euh, sur tu... c'est clair. Du coup, quand il Et arrive, à... mat...
1: vas -y. Ouais, du coup, je disais, ce match contre Djokovic euh, va très certainement euh, être le point de départ de cette fameuse blessure de Nadal, dont on ne saura rien parce que Raphaël Nadal est un forceur. Il faut l'avouer, il faut le dire, aime forcer euh, son corps. Et euh, il rentre à Roland-Garros euh, dans des matchs euh, qui sont censés être faciles et pourtant euh, dans lesquels on le voit euh, le moins impérial, enfin beaucoup moins impérial que les années précédentes bah, euh, Déjà
0: le, le premier tour face à Marcos Daniel, un qualifié brésilien. Euh, il, a, il a galéré,
1: 7, il me semble. 7-5, 7-5, 6-4,
0: 6-3, ouais.
1: Ensuite, je crois qu'il joue Gabashvili. Yes. En U8. Euh, là, c'était assez facile, et puis on se dit, bon, bah, face à Soderling, le remake, euh, non, c'est pas le remake encore, euh, c'est le préambule, pardon, euh, de, leur, euh, de leur affrontement à venir. On connaît la tension entre les deux joueurs, et euh, honnêtement, on ne se dit pas que Soderling
0: peut le faire. Je, je, je crois qu'à ce moment-là, ils avaient déjà eu des, euh, des petites brouilles. Euh, à Rome, notamment avec. Euh, bon, vous savez qu'il n'y a pas le Hawkeye euh, sur, sur, sur Terre battue. En général, il y a une confiance du joueur qui marque, euh, enfin, qui, qui laisse, qui montre la trace euh, du, de, de, de la balle lorsqu'elle lorsqu est faute. faut pas faire confiance à ce passe juste. Ouais, pa... surtout pas ce qui passe et t... T... Soderling non plus parce qu'à un moment euh, il a essayé d'embrouiller un petit peu l'arbitre en montrant une balle, euh, oui, oui. une autre balle que celle qui était bonne euh, à l'arbitre pour euh, enlever un point à, à... à Rafa. Bon, l'arbitre, euh, l'arbitre a vu. Euh, as eu, t'avais eu leur embrouille également à Wimbledon, enfin leur embrouille. Là où Soderling, euh, c'était en 2008 Nadal. Où... où Soderling imite Nadal. Tu sais que les deux, il y a une inimitié entre les deux et So dernier... Les rebelles, ils sont notre classe. Not class. Exactement. Euh, non, ça, c'est contre Berdic à Madrid. Ah oui, 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 quand, exact. exact. Quand Berdic dit au public de fermer sa bouche. C'est quand Berdic, Berdic, Berdic lui aussi. Yeah, mais... <rire> pour, pour le coup, Berdic, il s'est détendu au fil des années. Et tu l'as vu être oui. beaucoup plus. Euh beaucoup plus cool, mettre des, des tenues à fleurs, des, des trucs comme ça, alors que, bon, euh, bon, de toute façon, Söderling, on en parlera sur les trois prochains podcasts, peut-être les deux même, mais après, on n'en parlera plus trop. Du coup, en tout cas, tu sais que darling c'est un sale type. Il, il tape, oui. euh, il tape euh, Ferrer avant, le tour, euh, tour d'avant. Il est 23e mondial à ce moment-là. Mais tu t'imagines pas qu'il euh, est capable de faire quelque chose contre Rafa Bon, il gagne le premier set, 6-2. Du coup, euh, 6-2, Soderling. Rafa gagne le second au tie-break. Là, tu, tu dis, bon, Rafa va faire, va faire le taf. Klenemi perd le troisième 6-4. Et le quatrième au tie-break. Rafa, dans son polo rose, tombe à, à Roland. Pour la première fois, il, il perd il à il Roland. Il écrit euh, J'étais au jubilé de Paoletta ce, ce, ce jour-là. À ce moment-là et euh, c'était un pote à moi qui m'avait dit que bah, Nadal avait perdu à Roland-Garros, j'étais assez choqué euh, j'étais pas encore, très, encore super fan de, de Rafa comme, comme maintenant, je l'aimais bien mais c'était sans, sans plus mais, mais c'était un choc de voir Rafa perdre à, à Roland, encore plus Premier face un match mec, euh... de un
1: mec qu'il perd à Roland face à Robin Soderling euh, voilà, après avoir été invaincu en euh, euh, 2006 euh, 2005, 2000... non. Si. Ouais, 2005, 6, 7, 2005 2006, 2007, 2008, il s'incline pour la première fois de sa carrière à Roland-Garros euh, au quatrième tour face euh, aux Suédois, Incroyable. que l'on retrouvera donc en finale. Euh, Suédois qui, euh, qui avait galéré hein, sur les premiers tours et qui d'ailleurs a poutré
0: Davidenko en en quart de finale, lui, il est. Ah, mais de, de, de toute façon, Je il que... était. <rire> il, il, il était. Ça y est. Après, bon, il a une, une grosse demi-finale face à Fernando Gonzalez. En 5-7, où il le bat en, en 5-7, 6-4 au, au, au cinquième. Mais tu te dis, mais c'est un monstre. Franchement, le mec, il est envoyé des partons de, de, de coups droits. C'était assez fou à voir, en fait.
1: Et le tableau final de Roland Garros n'est pas pas le plus sexy de l'histoire mais par contre les demi-finales elles étaient mais d'une intensité mais d'une intensité je m'en souviens j'étais pour Gonzalez moi ah, forcément un Fernando euh, en cache toujours un autre et euh, tu sentais en plus que les joueurs euh, tu sentais que les joueurs euh, étaient pris en fait par l'enjeu et euh, de ma mémoire, il me semble que Soderling menait 2-7-0, euh, à un moment il avait le break au troisième, Gonzalez il était au bout du bout, et finalement il finit par débreaker, faire le break, il gagne le troisième, il gagne le quatrième, et là on se dit ok ça va être pour Gonzalez, il y a eu une grosse lutte au, au cinquième pour qu'au final Soderling gagne
0: d'un break d'avance, je sais plus et si oui, c'était ben. 7-5 ou... 6-4, ou ouais. bah oui, parce que ce n'est pas Richard Gasquet, il ne perd pas après avoir mené 2-7-0. Et euh, bah forcément, Rafa perd, bah tu te dis, bah, c'est l'année ou jamais pour Roger. C'est ah le seul qui lui manque. C'est maintenant ou jamais. Alors, on va se poser sur le, le parcours de, de Roger. Premier tour face à Alberto Martin. Je ne connais pas cet espagnol. 6-4, 6-3, 6-2.
1: Alberto Martin, il n'était euh, pas mauvais.
0: En tout cas, il perdra assez, euh, assez sèchement, on va dire, face à, face à Roger. Après, tu as deuxième tour face à José Acasuso. Là, c'est en 4-7. 7-5, 5-7, 7-6, 6-2. Paul-Henri Mathieu, un Français qui avait remporté le premier set, d'ailleurs, Paul-Henri Mathieu.
1: Oh là ouais. là, et puis euh, je peux te dire c'était la folie sur, sur le central et sur... Sur France
0: sur, Télé. Sur, <rire> quand PSM a pris le premier set, oulala. Mais en fait, le plus dur, c'est après, quand tu apprends que Nadal a perdu. Et là, tu sens que Roger commence à, commence à choke. Il affronte tonias en huitième de finale. Il perd les deux premiers sets. Et, et là, il, faut... oh, il est au bord du gouffre, là, Roger. C'est l'année ou jamais... Il n'y a, a pas Nadal. Il joue face à Tomias, qui n'est même pas un, un vrai terrien, euh, meilleur sur gazon ou surface rapide. Il perd les deux, premiers, les deux premières manches. Après, ça va, il se réveille. 6-4, 6-0, 6-2. Mais tu sens que Federer est tendu. Et... Un nouveau classique de cette année 2009, le Federer Del Potro, ça sera... Euh, D'abord, pardon. Le, le, bon, y a le remake... La biété, euh... Exactement, le remake le de la demi-finale. C'est ça, face à Gaël Monfils, qui sera assez sec au final, à part un premier set euh, euh, qui ira au tie-break. Ouais, le
1: sinon... premier set, il me semble, Gaël Monfils, il, euh, il, sa... il a même servi pour le set, si je dis pas de bêtises. Euh,
0: alors, je vais regarder ça.
1: Ça sera intéressant de savoir, il me semble, je que... sais pas s'il avait eu balle de set pendant le... avant le tie-break, mais il me semble que oui.
0: En tout cas, défaite en, en 3-7 pour, euh, pour mon fils. Gaël n'y arrive toujours pas euh, face, à, fa face à Roger. Et euh, une énorme demi-finale demi -finale face à Juan Martin Del Potro. Alors, il y avait eu les deux, la double bulle euh, à, à, en, Australie. Alors, en Australie. Là, par contre, que nenni. Et encore une fois, au bord du gouffre, mené 2-7 à 1 par Del Potro, Federer doit trouver des solutions. Et il s'en sort au final. En... Ouais. Mais c'était un très très beau match. Et, et je. Non, c je confonds avec le match de 2012 où à un moment Federer s'emporte contre, contre le public de Roland et il dit euh... Euh, bah, il dit Ferme-la ou ferme ta bouche à, quel... à un spectateur. Je sais plus si tu te rappelles, je crois que c'est en 2012. Euh... Je ne sais plus si quelle année, mais oui, je me souviens bien penses que c'est dans mon petit carnet de notre personne <rire> 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 En euh, ben, tout cas, on commence à découvrir ce, ce Juan Martin Del Potron. Bon, on va en parler, vous inquiétez pas. Juan... Qui tombeur de Joe wilfried Songa en huitième de finale. Euh, qui fait tomber également Tommy Robredo. Et qui perdra finalement face à Roger Federer. Et la finale, du coup, Federer face à Robin Soderling. Et, et puis, un... juste Retenez bah, bien,
1: je... encore une fois, on insiste en Federer fédéral pas 6-3, 6-0, 6-0 à l'Open d'Australie. 6-3, 6-7... Euh... Non, pardon. 3-6, 7-6, 2-6, 6 1 6-4 à Roland-Garros. On y viendra plus tard. On parle de la finale, on va pas faire euh,
0: long feu sur la finale. Oui, vous connaissez l'histoire. Vraiment... <rire> mais Elle était utile, elle n'était pas vraiment non. belle. Non, je pense que... Re... même pas, euh, pas je... utile. Je pense que même ce okay. Söderling a été pris pour le coup par, par l'enjeu parce qu'il avait clairement ses chances face à Versus Federer, mais lui-même n'était pas plus forcément capable de. Surtout, il a eu un gros match en 5-7, plus euh, je pense, euh, tu sais, le, le, la, la chute mentale après avoir battu Nadal et tout, tout ce qui s'est passé ensuite. Bon, Federer serein, au final, il ne perd pas de 7. Et là, Federer qui, qui touche. Euh, qui, qui touche à, au sommet maintenant, il redevient pour, euh, numéro un mondial, enfin il redeviendra mon, numéro 1 mondial euh, après et, et surtout il, il a remporté tous les grands chelems, il l'a complété il a euh,
1: tous les grands à ce moment là euh, à ce moment là le mec est intouchable vraiment, hein, puisqu'il est redevenu enfin euh, il est revenu au sommet je pense que l'ascendant psychologique sur les adversaires il l'a, et notamment face à, face à Nadal peut imaginer que s'il y a une prochaine rencontre, euh, le fait d'avoir gagné contre, contre Nadal à Madrid, le fait d'avoir pris son trophée, euh, connaissant Nadal, tu sais qu'il est émotif quand il y a une spirale négative. Mmh. En général, ça s'enchaîne mal. Euh, Nadal sera
0: parfait. Tout à fait. Euh, Wimbledon. Alors, à, à, avant de passer à Wimbledon, moi j'ai une question à te poser et je pense que euh, c'est un débat qui revient parfois quand on parle de ce sacre de Federer euh, à, à Roland. Euh, bon, moi, je, moi, très clairement, pour moi, si Nadal ne perd pas face à Soderling, Federer n'aurait jamais gagné Roland-Garros. C'était vraiment... Il n'y a pas eu une autre période où il aurait pu remporter Roland-Garros, en fait.
1: Je pense, euh, je pense aussi. Après, euh, peut-être que certains te diront non, et de toute façon, c'est du pénis évidemment. Euh, ce qu'on fait, mais euh, il serait utopique de penser que quelqu'un qui avait un incroyable. Enfin, euh, euh, Nadal avait un, avait un ascendant mental sur euh, Federer
0: à Roland-Garros que personne n'a eu, en fait. Que et personne n'a que... eu. Et, ouais. et, et il, a, il aura toujours cet ascendant parce qu'il est aussi tactique, euh, parce que tu l'as vu l'année dernière. Euh... Il euh, s'était affronté en demi-finale, euh... Ou en quart Non, non, en demi, puisque le, ouais. le
1: quart c'était Federer Vavrinka. Yes, euh, oui, sur le Suzanne Lenglen, Je pense euh... <rire> que certains avaient <rire> des penses au chantrier pour voir Nadal <rire> le Nadal Torpille, Michikouri. Le... Sloan Stevens, super programme, merci Guy Forger,
0: pardon. <rire> Mais. Euh... Mais, mais il a toujours eu cet ascendant. Et euh, bon, Federer a eu le mérite de saisir sa chance à ce moment-là et d'être capable de, de remporter ce Roland. Mais, mais honnêtement, plus il plus... Doit, je pense qu'il a dû envoyer une belle, une belle carte de vœux. Il doit envoyer chaque année une carte de vœux à, à Soderling parce que sans lui, il n'aurait jamais eu tous les grands chelems. Parce que quand tu regardes les années suivantes, euh, tu as encore dû énormément de Nadal. Tu as du Djoko, tu même Murray qui est dangereux, qui est un sacré client euh, à Roland, tu as du Wawrinka. Euh, pour moi, Federer n'aurait pas battu ces adversaires-là. Hein. Non, Donc, mais de toute
1: façon, honnêtement, je, je, je pense que euh, c'était euh, la seule chance pour Federer de saisir ce Roland-Garros-là, parce que de toute façon, après, physiquement, il va commencer, alors attention, je, je passe mes mots, mais il va commencer de à et... Euh, et a boudé d'ailleurs de plus en plus la terre battue. alors pas sur les quatre cinq années qui vont suivre mais euh, mais on en reparlera et, et on comprend de toute façon très bien pourquoi il savait que c'était euh, c'était pas sa, sa surface de prédilection même quand Nadal n'était pas là il n'avait jamais réussi à à, à à gagner Roland Garros donc c'était vraiment le grand chelem et de toute façon c'est le grand chelem le plus compliqué je pense à oui, à, à, à gagner euh, c'est celui qui demande le plus de ressources euh, après, voilà, bien que Nadal n'ait pas été affronté en finale, pour moi, ça n'enlève en rien la victoire de Federer. Bien
0: sûr, ça, bien sûr.
1: Ça, ça n'enlève pas le fait qu'il ait complété son armoire à trophées et qu'à l'instant T, en juin 2019, euh, 2009, pardon, Federer est le plus grand tennisman de tous les temps. Et après,
0: je... le, le... en fait, le pire dans tout ça, et là, je, je tease un peu... Euh l'un de nos prochains podcasts, c'est que le plus beau match, pour moi, de Federer, il est à Roland. Mais bon, il n'est pas, pas en 2009. Il viendra quelques, quelques années plus tard, quelques mois euh, plus tard. Alors, alors de la terre battue... Il va... sera coupé à ce moment-là. <rire> de la terre battue, on va passer au, au gazon. Le gazon londonien, avec la Federer, qui va récupérer son, son trophée. Euh, alors, où on va se remettre le, le parcours de, de, euh, de Roger. Alors Je ne sais pas si toi, tu l'as. Nadal est forfait. Euh, du coup, Nadal, euh, Nadal est forfait pour Wimbledon. Il pourra pas défendre son titre. Euh, alors, Federer. Des retrouvailles avec Robin Söderling en huitième de finale. Mais avant ça, en premier tour, ça fait Yen Yen à Yen
1: Sun Liu. Ah, Ouais, euh, le de, Taïwan... de Taipei, je crois. Taipei, yes. non euh, Qui était un bon joueur d'ailleurs. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et très bon joueur de souvent gaz. Là, dans les... Ouais, ouais, ouais. Et puis souvent là dans les premiers tours, euh, non seulement de Grand Schlepp, mais aussi d'ATP 500, voire parfois de 1000 Un euh, joueur assez complet. Un joueur qui aura d'ailleurs pas été ridicule face à Federer, même s'il s'incline en 3-7, il ne se sera pas pris une pilule. Euh, comme par exemple GGL peut en témoigner
0: Ah GGL, ouais 6-2, 6-2, 6-4 1-4-7 face à Philippe Koch Schreiber, ouais, Koch -Schreiber de toute façon euh, toujours le poil à gratter euh, en, en grand chelem et un huitième face à Robin en fait. Söderling et là Söderling de 1 et, et d'ailleurs, Robin soderling euh, les deux tours d'avant, il se tape euh, toute la colonie espagnole hein, qui voulait venger Rafa. Que nenni. Marcel Granoner se tombera en 4-7 et Nicolas Almagro en, en 3-7. Donc ça fait des roues arrière chez moi. <rire> le quart de finale face à Ivo Karlovic. Ah, ça, toujours compliqué d'un Ivo Karlovic. En 3-7. Tomias, le, le fameux, le beau gosse Tomias. Quel bel allemand! <rire> Oh. Euh, qui aura dégagé
1: Djokovic un quart de finale, encore Djokovic absent euh, dans un, oui. un dernier
0: quart de finale.
1: Pas simple cette année pour, pour Novak. Ouais, puis je me souviens de ce match comme si c'était hier, c'était frustrant parce que tu sentais que Djokovic était, était plus fort, sauf euh, mentalement en fait, et euh, il a craqué en fait, euh, comme à son habitude à cette époque-là. Quand il prend le, le troisième set, tu dis ah Peut-être qu'il va faire un comeback et qu'il va, qu va s'offrir une demi-finale. Non, pas du tout. Que nenni. Euh, Tomias qui affrontera donc Federer en demi et qui n'aura pas été ridicule.
0: Non. Bon, il n'aura pas réédité l'exploit de Roland de prendre 2-7 à Roger. Il s'inclinera en 3-7. 7-6, 7-5, euh, 6-3. Euh, beau joueur en tout cas, Tomias. Et au final, pour l'époque. C'est pas étonnant qu'il ait vraiment, qu'il ait battu euh, Novak parce qu'il avait un style de jeu qui pouvait déranger euh, Djokovic. Et, euh, bah, c'était un super joueur. Hein. Franchement, moi, j'aimais beaucoup très élégant. Euh, Federer qui affrontera Andy Roddick, l'américain, en, en finale. On va se remettre un petit peu sur le parcours euh, d'Andy Roddick. Alors, pas forcément, euh, je sais pas si sur les premiers tours, il y a, il y a des, des faits marquants. Je, je suis pas Ouais de Rodic. De bah, il
1: perd un set face à Jimbo euh, au premier tour. Euh, contre euh, contre Chardy. Euh, Jimbo Chardy. Char Jimbo Charlie, euh, Dans un match assez serré. Deuxième tour euh, où il patouilles de Igor Kunitin. Euh, troisième tour, un match très compliqué face à Jürgen Melter hein, qui, euh, qui jouait hein, qui s'approchait de son meilleur tennis ça c'était quoi à Melter joueur redoutable, service redoutable, euh, complet. Malheureusement, il n'aura pas été euh, régulier sur la durée, mais il aura eu deux années très intéressantes, je trouve, du euh, petit durée. Euh Un huitième de finale où on s'attendait à un choc au final, euh, Roddick se, se défait assez facilement de Berdich, à part euh, sur le premier set où il, euh, il sera emportés dans un, dans un tie-break. Quart de finale, il affronte euh, Leighton week dans un match euh, dans un classique de Wimbledon je ne sais pas si tu te souviens de ce match oui. euh, vraiment très très beau très on s'attendait à ce que Leighton Hewitt d'ailleurs passe très franchement euh, vu la physionomie du match mais euh, Roddick, euh, son sourire sa casquette euh, hum. son fameux euh, sa fameuse remise de t-shirt par dessus l'épaule
0: ouais. <rire> sa gestuelle au service euh... mais OK. Si pour les plus jeunes qui n'ont pas trop connu Andy Roddick, souvent, je ne sais pas si vous avez vu un match, par exemple, de Disner ou de Sam Quere, bref, un gros serveur américain, mm -hmm. vous pouvez avoir cette réflexion. Et si, imagine, imagine ce service avec un joueur complet, euh, euh, qui, se déplace, euh, qui se déplace bien avec un gros coup droit et un bon revers. Bah, C'est Andy Roddick. C'est un vainqueur de Grand Chelem. Andy Roddick. Record au, record au service sur ce Wimbledon, 230 km à l'heure. Il servait mais comme un port. Honnêtement, c'était exceptionnel là-dessus et, et in, injouable. Injouable et le, le régional, enfin, c'était pas encore le, le, le local de l'étape euh, à, à, à l'époque. Euh, on fera les frais dans le derby des Andy en demi-finale. Oui, euh, Andy Murray qui
1: euh, pousse de plus en plus hein, euh, le bout de son nez euh sur le les bouts des bouclettes notamment à et le bout des bouclettes et notamment à Wimbledon euh, très très beau match hein, très disputé euh, deux tie break pour pour conclure pour l'américain Roddick, qui va s'offrir donc une c'était quoi troisième ou quatrième finale de Wimbledon faudrait peut-être que tu m'aides mais je crois que c'est sa je... troisième
0: finale j'aurais je... dit plus trois
1: c'était sa troisième. Ouais, bah oui, il fait, il fait 2004-2005. Et euh, ouais, c'est ça, 2009. Il ne gagnera, 2009, il gagnera ah, oui. jamais. Euh, il gagnera jamais Wimbledon. Hein, de toute façon, 3-6 ouais. euh, Il fait quatre demi je crois en Australie. Et euh, il gagne euh, l'US Open. US euh, Open. Euh, euh, au bout du bout. Euh, Rodic qui, qui n'aura jamais été aussi proche euh, en ce dimanche. Euh, de juillet pour de, de gagner ce titre c'est peut-être euh, honnêtement peut-être que la qualité du match c'était était, euh, était au-dessus de euh, de Federer Nadal. sur
0: euh... il y a moins le tu vois le euh, en le fait tu vois, oh, les, les échanges style tu vois, voilà c'est ça c'est moins d'opposition
1: entre... style mais en fait, le truc, c'est que tu t'attends tellement à ce que Roddy gagne ce match, euh, et tu le sens aller. Euh, tu le sens. Je sais pas comment expliquer. Je commence à bégayer, tu vois. Tu le sens euh, partagé entre son prime tennistique sur cette finale là et euh, la craquure mentale totale. Et oui. c'est vraiment la fusion de ces deux, euh, de ces deux handis, on va dire, sur ce match là. Qui, euh, qui va donner un cinquième set épique, où il aura l'occasion euh, euh, plusieurs fois de, de, de gagner ce match, où il aura euh, plusieurs fois aussi euh, réussi à se dépatouiller de balles de break, euh, interminable, jusqu'à craquer à la fin. Mais euh, ce match-là, alors peut-être pas ténistiquement euh, supérieur à, à, à Nadal Federer mais il en... y avait un truc en plus. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Peut-être Peut-être, en fait, tout
0: simplement, il y avait Roddick, cet éternel loser qui… Euh... Ouais. Mais en fait, c'est ça, tu vois, qui, qui m'intéresse parce que euh, lors, la semaine dernière, quand on a fait 2008, tu vois, on a commencé, on a parlé de Djokovic en Australie face à Federer. Nadal euh, à Londres face, face à Federer. Et en fait, tu as une différence entre les deux générations, entre la génération des E8, Rodick, Bagdatis et tout, qui n'y arrivaient pas face à Federer, et plus la jeune génération qui, elle, mentalement, n'allait pas forcément craquer. Elle pouvait craquer physiquement, elle pouvait craquer euh, tennistiquement, mais jamais mentalement. Face à, face à Roger Federer. Avais, je pense que, tu vois, les, les, même les Tommy Haas et tout, c'est des mecs qui avaient du talent, qui auraient peut-être même pu gagner un grand Chelem, même Juan Carlos Ferrero, euh, enfin Juan Carlos Ferreiro en gagnant, euh, qui auraient pu faire plus, tu vois. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait Federer et eux n'y arriveront jamais face à lui. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Non, mais totalement. A contrario, comme tu l'as dit, les
1: jeunes fédéraire Federer n'aurait peut-être jamais atteint le niveau qu'on connaît actuellement. Et,
0: et en fait, c'est quelque chose et c'est je pense c'est bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui va se reproduire dans les années à venir. Tu as ceux, tu as les Ferrer qui perdaient toujours face à face à Nadal, Djokovic, Federer et tu as des mecs comme Kyrgios, comme Tsitsipas qui, eux vont chercher leur victoire comme Tim également qui n'ont pas peur de qui n'ont pas peur de la légende en fait. Et d'autres étaient plus dans son... Ouais. Ses... Mmh. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, Federer qui remporte ce match et qui dépasse Pete Sampras. Là aussi, c'est important pour, pour Roger. Et il dépasse son record en Grand Chelem. Euh, avec 15 Grand Chelem. Côté et français. Il la place de numéro 1 de mondial. Numéro 1 mondial. Il, il récupère son trône. Côté français, bah à l'époque, c'était assez chose commune d'avoir un français en huitième de finale. Cette fois, c'était au tour de Gilles Simon, mais qui perdra face à Juan Carlos Ferrero, le moustique, le, le beau Juan Carlos. El Mosquito.
1: D'ailleurs, il avait déclaré à Roland Garros 2004, ne m'appelez plus jamais El
0: Mosquito. <rire> euh, malheureusement pour lui, l'appel n'a pas été entendu. Un, un autre joueur que, que j'aime bien, donc s'il si, si a un problème avec ce petit surnom, qu'il n'hésite pas à appeler. Euh, les Salchips ou sur Twitter, arrobas, Majdibens. Majdibens. <rire> bon, et bien, de Londres à New York, forcément l'US Open. Et là, euh, et là, Federer favori, totalement fa favori, Federer qui retrouve un peu son statut de, euh, j'ai oublié le, le, le terme par rapport à ça, d'épouvantail euh, en, en grand Chelem. Euh, je, te, je te laisse commencer avec le, le parcours de, de Roger.
1: Oui, on va aller donc, euh, se concentrer sur le parcours de Federer. J'ai ouvert mon tableau, j'ai triché cette fois-ci. On va partir tout de suite au premier tour où il affrontera euh, Britton. Euh, pas un anglais, hein, un américain qui prendra 1-3-5. et cinq, Donc, euh, troisième set assez serré. Mais Federer qui se qualifiera pour affronter le grand, le talentueux Simone Groen de tennis que nous ne connaissons pas, mais qui aura là aussi donné du fil à retordre à Federer, 6-3-7-5-7-5. Federer qui affrontera au troisième tour Leighton Huey, quand il fait un de ses derniers baroux d'honneur en bas. On peut le dire, sur les grandes chaînes, son nom revient assez souvent, mais c'est peut-être une des dernières années où on entendra son nom revenir entre 2008 et 2009. Et l'Australien, qui n'aura pas été ridicule, qui ira même jusqu'à prendre la première manche 6-4 avant de s'incliner euh, euh, sur les trois suivantes, 6-3, 7-5, 6-4. Federer qui affrontera, tiens, tiens encore une fois, Tommy Robredo en huitième de finale. Robredo, là aussi, hein, peut-être une de ses dernières grandes années en grand Chelem. Bon, on notera une performance un peu plus tard, on y reviendra. Tout à fait. Euh, mais euh, Tommy Robredo l'espagnol euh, qui aura eu le bataillon premier 7 7 5 5 6, 6, 6 on, on, 3, on 7, sent on,
0: on sent quand même sur, ce, sur ces premiers tours un Federer euh, un peu fatigué je pense euh, l'enchaînement euh, Roland enfin, Wimbledon enfin, enchaînement un... facile pardon ouais. comme Et... tu peux le comme tu peux le constater
1: enfin, Et un quart de
0: finale un quart de finale un nouveau classique Quart de finale
1: face à Robin Soderling encore une fois et puis on se dit avec le premier set 6-0 que là ça va. Il le détruit. Il, il le... Le détruit. Ce premier set
0: est exceptionnel. Il l'explose Soderling. Vraiment il a aucun, il a rien. Il lui laisse rien. C'est ouf. Il ah, y avait, euh... il euh...
1: y, euh... y avait beaucoup de haine. J'avais l'impression. Ouais, de... <rire> sur les coups. De deuxième set, on est sur la même lancée 6-3. Et puis troisième set, euh, Soderling qui sauve, je crois, deux balles de match de mémoire et qui gagne, qui remporte le tie-break 8-6. Euh, et là, on se dit attention, parce que euh, Soderling commence à jouer au niveau de Federer, commence à jouer à son niveau. On se dit que peut-être le set est possible et au final, Federer, au bout du bout du, du tie-break du quatrième set, euh, se qualifiera, l'emportera 8-6 et il affrontera en demi-finale. Novak Djokovic qui retrouve une demi-finale de grand Chelem, C'était pas trop tôt, mon cher Bass. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé pour le Serbe. Et euh, bah il, aura, euh, il aura bataillé, mais il aura pris 3-7, Bass. Ouais.
0: Toujours. Euh, le... Il aurait pu prendre sa revanche de, de la finale de l'US Open 2007. 2007. Ah n'a pas pu un malheureusement... C'est le même scénario d'ailleurs. Ouais, ex exactement, même genre de, même genre de match. <rire> et euh, Federer, bah, qui se, se, se qualifie en finale et qui peut, euh, qui peut remporter les trois grands slams de suite sur les trois surfaces euh, différentes, et il affrontera... Oui. Un homme oui. dont on parle souvent avec beaucoup de nostalgie dans nos types dans nos cast, parce que cet homme-là était exceptionnel, tennistiquement, mentalement, le caractère, le charisme. Tout, le, le coup droit sur tous les services Juan Martin le, le grognement de Grizzly. la poutre Juan Martin Del Potro Alors, Juan mar... Martin, il, il sera fait un petit derbier au premier tour face à Juan Monaco 6-3, 6-3, 6-1 3-7 également face à Melzer 7-6, 6-3, 6-3 ensuite 4-7 face à Daniel Kohlerer 6-1, 3-6, 6-3, 6-3 Exactement. Et on voit, on, on voit un peu le, tu le, le, Del Potro qui parfois laisse, laisse filer des sets, on ne sait pas pourquoi, face à Kohlerer. Alors que face à des adversaires un peu plus haut placés comme Juan Monaco ou Melzer, 3-0. prochain
1: adversaire en bah.
0: Juan Carlos Ferrero, 3-0, 6-3, 6-3, 6-3. Une boucherie. À, là, tu sens que le boucher de, de Tendil, de Tendil. Euh, et, et là, il affrontera ensuite Marine Silic. Tiens, tiens, Marine Silic, première euh, quart de Ça finaliste. Suffit de parler. Et ouais, il, qui aura pris le premier set face à, face à Del Potro, mais qui perdra les trois suivants 6-3-6-2-6-1. Et une demi-finale face au revenant, revenu de, de blessure, Raphaël Nadal, qui aura notamment battu mon fils euh, en 4-7, après avoir perdu le premier, qui aura battu euh, Fernando González, 7-6-7-6-0, 6, -7 -6, -6 -0, qui se qualifie en demi-finale. Et là, tu te dis, bah, Nadal il gagne pour la première fois l'Open d'Australie en 2009, bah, peut-être qu'il va bien finir l'année en gagnant pour la première fois l'US Open. Bah non. Bah non, parce qu'il tombe est face à un... Alors, il y a eu, eu Tsonga en, en 2008, il y a eu un peu Soderling euh, à, à Roland, mais là, cette boucherie, il se fait cogner, mais, mais comme pas possible. Je pense qu'il n'était pas...
1: De toute façon, et la kryptonite euh, et la kryptonite cryptonique pardon de Federer, Nadal et Djokovic qu'il est à 100 c'est c'est lui Vavrinka, ouais. euh le Rey, sont les trois seuls qui peuvent euh, qui
0: qui sont les... potentiellement pas encore potentiellement mais même même team,
1: hein, mais non, mais, mais là je parle oui. vraiment de cette époque je... de tennis là Mais c'est vrai.
0: De... Je, 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 je suis d'accord. Il a tout il avait tout et surtout, il n'avait pas de blessure au poignet. Et ce, ce Juan Martín-là, je faisais vraiment peur. C'était l'arme ultime tennistique Et tu, tu sens de toute façon qu'il y a, qu y a ta, ta Nadal, tu connais la, la génération également Djokovic-Murray qui fait des finales. Mais là, tu as l'émergence de, de la génération des, des, des espèces d'hybrides comme Soderling, euh, Tillich, Del Potro, qui, même Berdic. son gars, Berdic. Qui, qui, ont, qui ont les armes, en fait, qui ont le, le service, le, le, le coup droit, et surtout la cap la, euh, les déplacements. Ils peuvent jouer de longs échanges. La terre battue, bah, ça ne leur fait pas peur. Ce pas des mecs qui vont se contenter juste de, de jouer sur gazon et de servir fort. Et Juan Martin Del Potro, bah, <rire> c'était clairement ça. Et là, Federer, bah, il remporte le premier set face à Del Potro, 6-3. Il perd le second au tie-break 7-6. Je vous invite vraiment à revoir cette finale je parce si qu'elle est de monstrueuse. Euh, j'ai vu, j'avais pas vu ce match. Je crois que j'étais au bled en plus à ce moment-là, mais j'ai revu euh, en revoyant les images. Il y avait une énorme ambiance. Mais de toute façon, d trop, trop euh... était...
1: l'ambiance était dingue. L'ambiance était dingue. Euh, finale, bizarrement, je trouve vraiment, euh, avis personnel, à l'époque passé sous radar, je trouve en France. Je d'accord. Passé sous radar. Médiatiquement passé sous radar parce que Federer a perdu et, euh, et que c'est vraiment littéralement passé sous radar. Et je trouve que la victoire de Del Potro euh, a mis énormément de temps à être reconnue. Euh, je parle pour l'opinion, on va dire, publique tennistique française. Euh, on a mis longtemps, on n'en a pas assez parlé. Euh, ça ne faisait même pas la une d'infosport euh, à cette époque-là. Alors peut-être qu'il y avait une actualité mercato qui était euh, qui était plus plus rutilante, mais j'ai du mal à y croire. Et euh, je trouve que Del Potro aura dû attendre le fait d'être un espoir coincé, enfin un talent, pas un espoir, mais un oui. talent coincé par les blessures. C'est vrai. Et dû attendre une sorte de pitié pour que son talent soit reconnu. C'est vrai. Je suis, suis ah, d'accord. Je, je me trompe, mais c'est vraiment euh,
0: ce ressenti-là. Parce que la finale de Del Potro, c'est une finale de, de, de bonhomme. Bah, imagine, de... imagine tu as un joueur qui a zéro finale de Grand Chelem, qui joue sa première finale de Grand Chelem, qui jouait sa première demi-finale de, de, de Grand Chelem cette année-là, qui a face à lui un joueur qui a 15 Grand Chelem, qui vient de gagner les deux derniers Grand Chelem, qui est ultra favori, qui remporte le premier 6 -3, set. 3-6-0, 6-0 en janvier. Qui lui a. Qui t'a battu en 5-7 à, à, à Roland. Il, et il, il prend il, le premier set. Il prend premier set et surtout, il mène 2-7 à 1 face à toi. Dans pareille situation. Dans, euh,
1: dans un tie-break étouffant.
0: Et, mais, mais le pire, c'est que tu prends dans toutes les situations aujourd'hui Nadal, Djokovic, euh, Federer, euh, Murray face, face à un joueur du, du statut de Del Potro de l'époque il gagne 3-1. Aucun problème. Il perd peut-être le second, mais après 6-4 et à la fin, c'est du 6-1. C'est toujours pareil. Que dans, dans ce genre de, de configuration, le joueur a expérimenté, s'il mène 2-7 à 1, impossible qu'il perde. Impossible. Ouais. Ça n'existe pas pour Del Potro. Il prend le 4e set.
1: Et là, oui. le 5e set, il l'a survolé. Il l'a survolé.
0: Mais il était monstrueux à l'époque. C'était fou. Il faisait peur.
1: Mais il C'est la puissance qui dégageait la, la vitesse pour un mec de sa taille. Pour et la, qui... la finesse
0: aussi dans le jeu au filet. Ah, et et, et sa, le caractère. Et encore une fois. Le caractère
1: soit, même son, 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 sa patte en fait droite, pas que sa puissance, mais sa patte qui en fait,
0: cherche le court croisé et tout. Non, mais c'est. Un bonbon, un délice de joueur. Surtout, en... tu sais, quand il est en, en bout de course. Oh là là, son... Oh oh, mais il... Quand,
1: il lâche, bah, quand il lâche son grognement.
0: Quand ouais. il lâche <rire> ça
1: en bout de course, il t'envoie une patate, en général, entre 100, 140 et 160 km h qui va toucher la lune et qui, euh, qui est peut-être le seul coup qui fusille Djokovic et, Djokovic et Nadal qui sont les meilleurs défenseurs de l'histoire. Euh, tu sens.
0: vois, on, on a parlé sur la partie Wimbledon de Rodic la peur qu'il a eue. Là, c'est un mec qui n'a pas peur. Fédéraire ou pas, il n'en avait rien à foutre. Il n'a pas il a peur. Et, et ça, c'est super important. Après, bon, c'est plus facile à dire quand on est là en émission, en podcast, qu'à faire quand on arrive, quand on rentre sur, euh, sur le cours central euh, euh, et qu'on a Fédéraire à côté. Mais lui, en tout cas, cette peur, il ne l'a pas ressentie et il remporte son premier... Grand Chelem, son seul Grand Chelem au final. Et c'est un petit peu, euh, euh, c'est marrant en fait parce que c'est cette année 2009, c'est l'année des premières. Nadal qui gagne son premier et seul euh, Open d'Australie. Roger qui gagne son ah euh, oui son, oui pardon, Nadal. pardon. Roger qui gagne son premier et seul Roland. Et Del Potro qui gagne son premier et seul Grand Chelem. Donc c'est c'est une année qui qui n'est pas forcément euh, aussi marquante que 2008 sur, euh, sur l'avènement euh, des champions, la naissance d'autres champions. Mais tu as, as eu beaucoup d'événements marquants en fait, sur, le, euh, sur cette année-là et tu as des enseignements à attirer, je pense, sur cette génération et sur ces morphotypes aussi de joueurs qui font un peu flipper. Hormis les grands chelems, Nico, d'autres. Euh, tu as Djokovic qui remporte, euh, qui remporte Bercy face à. Paris, Memphis. face à David à Enco. David Enko. Le... David Enco, je pense, pour moi, c'est sa dernière vraie année 2009. Après, il a commencé à, à truquer ses matchs. Il remporte le Masters en, en finale face à Del Potro. Potro. Face à Del Potro. Après une demi-finale
1: face à Federer. épique... Euh... C'était la première année, je crois, à Londres.
0: Oui, l'année d'avant, c'était à Shanghai. Tout à fait. Et euh, Nadal finalise cette année-là à Shanghai, mais qui perd face à, encore une fois, Nicolas Nikolai Davidenko. Je crois que Murray jouait ah ouais. pour la première fois. Euh, non, c'était la seconde fois où il jouait le... Euh, le Masters, mais cette fois c'était chez lui. Il y avait à
1: Londres. qui avait joué sa première. Euh... Et il avait battu Nadal. Oui, il l'avait déjà fait, je crois. Oui, Darling avait battu Nadal. 6-4. Il avait six, Verdasco quatre. qui était là. Ouais.
0: Tout à On fait Verdasco.
1: c'est pour ça que Darling était, euh... était dans le tableau. Tu avais David Denko et puis tu avais les quatre. Plus d'un peu trop. En vrai, c'était. On va dire que c'était un classique. Quoi. Ce qui changeait, c'était de son gars, Avrinka, Berdi
0: C'est marrant, au final, quand tu regardes les quatre pro... enfin, les... le... Le... le tableau final. Au final, David Nenko, champion, finaliste Del Potro, demi-finaliste Söderling, Federer. Padmeuret, Murray. Nad... Murray, Djoko, Nadal, éliminé en poule. J'aimerais bien, un jour, qu'on ouvre aussi
1: ce débat sur le master, parce que je trouve que c'est... Alors, en termes de points, c'est à sa juste valeur, mais je trouve que on a mis beaucoup de temps à donner du crédit à ce tournoi. Là, il y en a. C'est-à-dire que tu l'attends, la compétition du Master de Londres, qui va d'ailleurs pas tarder à changer de ville. Mais euh, je crois que ça va à Milan.
0: Euh, ouais, peut-être. Je... Après, y a... ils ont un long deal avec lo Arena, donc...
1: Je crois qu'il y, y a une histoire de, de, de ville qui bouge bientôt, mais il faudrait voir. Mais en tout cas, je trouve que le Masters a mis du temps à être reconnu comme étant, euh, comme étant un vrai tournoi. Et peut-être, honnêtement, c'est l'un des tournois les plus compliqués à... Ouais.
0: Oui. Et après, le, moi, le, le problème que j'ai avec le Masters, déjà, c'est en fin de saison. Et la saison de tennis est très longue, très dure. Et euh, après, l'indoor, c'est kiffant et tout. Mais en fait, c'est. C'est pas. Euh, tu vois, c'est pas révélateur. Le numéro 1 mondial ne remporte pas toujours le, euh, le Masters. En fait, c'est un tournoi qui est tellement à bon, part. Bon.
1: Mais en fait, c'est ça. C'est pour ça. C'est euh, un tournoi spécifique. Parce que même quand les joueurs doivent absolument gagner pour rester numéro 1 mondial il N'y arrive pas forcément parce que tu as, as une phase de poule et, et, et je trouve que ce tournoi là, forcément, la phase de poule fait toute la différence. Mais tu dois faire un calcul de points et aussi de nombre de sets gagnés et concédés pour espérer parfois passer en demi-finale. Et en demi-finale, une fois que tu es en demi-finale, c'est la porte ouverte à tout, c'est la porte ouverte à absolument tout et tu peux être archi favori et prendre deux sets comme ça par Dimitrov, ou par, Gaufin, ou par des trucs euh, ou, 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 ou par ce type de surprise. Et ces mecs-là, je pense notamment à Jack Sock, peuvent connaître oui. le prime de leur tennis sur ce tournoi-là et peuvent espérer auto euh, gagner. Il faut dire, moi, c'est ce que je considère comme le cinquième grand-seam. Euh, et c'est peut-être le... Euh, le tournoi le plus compliqué à, à, à gagner parce que tu te retrouves avec une densité de qualité de joueurs qui certes sont parfois fatigués mais bien souvent basse euh, ce qui, qui est dommage faire...
0: ce, que, ce que je, je trouve, trouve c'est ce dommage avec... pour, Berthi, pour pouvoir aller jouer à Londres en oui c'est clair mais ce, qui, ce que je trouve dommage c'est euh, en fait c'est une surface qui prend déjà le parti pris d'avantager certains joueurs plus que d'autres Prêche, prêche, un peu pour ma par paroisse. Euh, en fait, j'aurais préféré une surface plus intermédiaire, du coup, où tu peux voir un dur, un, un, un dur extérieur. Mais bon, à Londres, en, en décembre, c'est un peu compliqué. Ça mais, mais par exemple, quand c'était, quand c'était à Houston, euh, je crois que c'était sur dur extérieur. Et, et je pense qu'au moins, ça nivelle un peu toute l'opposition ça n'avantage pas forcément des joueurs plus que d'autres. Tu vois, sur les 8 qui sont qualifiés, c'est les 8 premiers qui ont fait toute une saison euh, très longue et euh, avec, qui ont su s'adapter euh, pendant toute la saison. Mais l'indoor, c'est très particulier. Et en plus, ça arrive vraiment à la fin. Après,
1: c'est des conditions, on va dire, optimales pour, euh, j'ai envie de dire, le prestige d'une compétition visuelle. Tu ce que je veux dire
0: là dessus là dessus côté business côté euh, euh, as une grosse partie visuelle quand tu vois quand tu vois quand même le le master
1: pourquoi c'est de plus en plus kiffant alors ça va peut-être être ridicule comme argument mais très franchement quand tu vois l'affichage du master mais oui. ou je... l'affichage du score mais t'as envie de regarder même le match la, même, même, la
0: couleur, tu... même la couleur, la couleur cool. le bleu les grands ouais.
1: écrans et c'est du... et forcément euh, c'est difficile d'atteindre ce, ce niveau-là euh, en extérieur, le seul qui s'en rapproche c'est l'Open d'Australie mais est-ce qu'on peut appeler ça est-ce que l'Issence Arena, est-ce qu'on peut dire euh, enfin le, la Road Lever Arena, est-ce qu'on peut dire que c'est du, euh, du outdoor totalement Oui. Tu vois c'est une sorte de stade donc après pour moi la Road Lever Arena c'est enfin, le plus beau cours de tennis au monde euh, en termes de modernité, de mmh. De côté de court, pour moi, c'est le plus beau du monde euh, moderne. Mais euh, as tout cet écran là qui fait que quelque part obligé de le jouer en indoor. Ou alors, il faudrait que tu fasses une sorte de. Euh, il faudrait que tu, tu fasses de, de l'outdoor nocturne avec plein de lumière. Et, et, ouais,
0: mais ce ne hein. serait pas à Londres.
1: Mais ce ne serait pas à Londres, ce serait soit dans les Émirats.
0: Ouais. Bah, bah, Dubaï, pour le coup, ça serait... Parce que Dubaï, c'est un ATP 500, mais franchement, c'est l'un des plus beaux... C'est le plus beau pour moi, un 500, euh... avec Acapulco également. Après, Acapulco, c'est pour d'autres... Le, le cadre est exceptionnel. C'est pas des beaux, hein, Acapulco. Ouais. T'as de l'ambiance et, 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 et vraiment, c'est très stylé, tu vois. Mais Dubaï, par exemple, également, dans, dans les 500, c'est les... mes deux 500 préférés parce que déjà, tu as un gros price money, donc en général, tu as, as des gros noms euh, qui y vont et, et surtout, le, le, le cadre est exceptionnel. Et en tout cas, si des, si des mecs ont, ont de l'argent à dépenser ben, euh, et qui veulent re relocaliser le Masters, n'hésitez ben, pas à vous, euh, à vous manifester. Nous, on a nos petites idées. mais En tout cas, ben, je suis d'accord. ravi
1: d'être conseiller
0: euh, <rire> et, de faire, et de faire des études de marché et de terrain on, on peut conseiller également M. Forger sur la programmation des matchs à Roland Oui,
1: peut-être, sûrement, mais il ne sera pas content.
0: D'ailleurs, Roland, cette année, en, euh, avec du public, je t'ai dit, Nico, on va se le faire.
1: Bah écoute, euh, j'aurais bien aimé te dire oui, mais moi, on m'a remboursé mes places.
0: Sérieux On t'a ah, ouais, remboursé tes places de, 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 de mai. Euh, ouais. Ok, attends ouais, un peu, tu... okay. tout, 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 tout le monde s'accorde à dire qu'il doit y avoir du public à Roland, donc
1: Si c'est possible, si les conditions le permettent, voilà, il en faut, et on y sera bien évidemment, on y sera en demi. On y sera pour vous, messieurs. <rire> en attendant, Alors, Nico, si je... on est, on fera un show de là-bas d'ailleurs, on s'engage à le faire.
0: On, 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 on fera quoi
1: un saut là-bas, directement de là-bas, pour les paris, pour bien sûr, les les Bien sûr, bien sur sûr. Sur les coursives, on fera, euh, on fera littéralement quelque chose en direct de là-bas, soit sur notre chaîne Twitch, euh, soit sur Twitter directement, soit sur Instagram, mais on s'engage, hein, bien évidemment, à vous faire vivre de l'intérieur et à vous donner un maximum de choses en temps réel euh, sur nos réseaux. On Alors, y est si, pas... vous,
0: si vous voulez nous payer la finale, il a une cagnotte Litchi en cours, pour l'instant 0€ dessus, N'hésitez pas à donner un peu d'argent sur la match du Moins 10 euros, il a payé une pub avec et ça euh, a <rire> marché. Du coup, il doit de l'argent à. On il répète, avec. il a payé une pub, pas pas autre chose. Publicité. <rire> publicité. Pas, 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 pas périphérique. Bon Nico, en tout cas, je te remercie. Merci. Euh, à je... À la semaine prochaine pour euh, à lundi prochain. Du coup, pour l'année 2010, l'année de la, 2010, la reconquête. L'année Todd Martin. Yeah. <rire> l'année Aravan Rezaï également exactement
1: l'année Coupe Davis l'année euh, Belgrade l'année euh, Trash Talk euh, sur la Serbie de la part de t en, t en, <rire> Guy Forget
0: <rire> on, on y reviendra salut à tous salut à tous, <rire> salut à tous.